0: Kuk, hezký podvečer, doufám, že je všechno na značkách, vy jste taky na značkách. Máte se? Já taky. No, tak jsem tady a mám radost, že tady můžu být a že se sama můžu podělit v rámci té série, která je, která je skvělá, uh, série... Z mého srdce, z tvého srdce. Když mě Dan oslovil, náš pastor Dan, když mě oslovil, zda bych mohl kázat o prázdninách, tak jsem se nepro trochu lekl, protože já o prázdninách nic nedělám. <laughs> já se snažím celé ty dva měsíce, no tak já vždycky něco dělám, ale jakoby snažím se nepracovat a trošku jsem si neuměl představit, že bych se připravoval na, 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 na to mít slovo. Ale když mi potom říkal, že vlastně to téma není dané a že můžu mluvit na... na cokoliv, o čem toužím mluvit, tak jsem si říkal, wow, tak to je skvělá příležitost, tuhle nesmím probásnout. A tak jsem si kladl otázku, o čem teda Bůh chce, abych dneska mluvil, co bych s váma měl sdílet. A nejprv mě napadlo strašně moc věcí, a jak se přibližoval ten deadline, dokdy dokdy bych to měl už si rozhodnout sám pro sebe, tak jsem vlastně čím tím víc nevěděl. Měl jsem pocit, že na výběre stále méně a méně věcí, až dokonce chvilku jsem i pochyboval, zda vůbec v tom srdci mám co sdílet. <laughs> a... A říkal jsem si, bože, co to znamená, proč, proč, to, tak, proč to tak je? A uvědomil jsem si dvě, dvě věci. Jedna věc je ta, že pro mě osobně je, je srdce a vůbec, vůbec kontakt s Bohem v mém srdci hrozně zásadní, ale zároveň, jak, jak jsem typ člověka, který je trochu workoholik, který je schopen dělat šest věcí zároveň a vůbec mu to nevadí, naopak z toho má radost, tak se mi v takovýchhle chvilkách občas stává, já z toho mám radost, moje žena ne, <laughs> tak se mi v takovýchhle chvilkách pak stává, že... že Prostě plním ty všechny úkoly, ale vlastně najednou, když si pak zastavím a řeknu si, co mám ve svém srdci, tak najednou nevím. Že se mi někdy stane, že, že kvůli tomu, že je období zhonu, tak najednou vlastně nemám kontakt se svým srdcem takový, jaký, jaký bych chtěl, jaký bych potřeboval, po jakém toužím. A uvědomil jsem si, jak je strašně snadné ztratit kontakt s vlastním srdcem. A proto jsem se říkal, dneska budu mluvit o srdci. Těšíte se? Já taky já budu rychleji, protože jsem se zapomněl vyčurat předtím. <laughs> Jsem tady dneska odpoledne už odstří, ale nějak mě to nenapadlo. No, nevadí. Tak já začnu tak jako... Já bych to nestříhal, lič co? Lidž je to přirozený, ne? Kdo z vás chodí na záchod? Jo, tři ruce se zvedli. Dobrý. Já tady napumpuju fixku, ať to jde vidět. Dopoledne to vidět nebylo. Tak. Dopoledne jsem kreslil a nebylo... To nevadí, tak jo. Tak já začnu, teda, začnu jo. Já začnu, když teda mlu, budu mluvit o tom srdci, tak já začnu, tak prostě jako jedině. Je. Yeah. <laughs> tak tohle je srdíčko. <laughs> tohle je srdce. Je to symbol, který, který používáme pro lásku. A my křesťané víme, z Bible, že láska je Bůh? Tak, a můžeme jít domů. <laughs> ne, mám pro vás na začátek jednu, jednu, jednu myšlenku, kterou bych se chtěl s váma, kterou bych chtěl s váma podělit, že uh, to srdce, které máme v sobě, Není, není nic, nic lidského, nic, není to nějaký jakoby, lidský nepodatek, který my musíme změnit, aby se, aby se stal, aby se, aby se stal nějakým, vyměnil za nějaký Boží srdce. Ale e, já věřím tomu, že to srdce, které v sobě máme, že, že každé to naše srdce, tvoje a moje srdce unikátním způsobem odráží Boží srdce. Takže když poznávám sám své vlastní srdce, tak se dozvídám naprosto zásadní věci o Božím srdci. Stejně tak, když poznávám Boží srdce, tak se dozvídám naprosto zásadní věci o svém srdci. A když poznávám druhého člověka a jeho srdce, tak se taky dozvídám zase nové věci o Božím srdci. Každý z nás má ve svém srdci zakódované úplně unikátní. Unikátní část božího srdce. A nemáme, nemáme dva lidi v sobě stejné boží srdce. Každý z nás má úplně unikátně nové, nov, novou část toho božího srdce. A proto si myslím, že srdce nemáme proto, abychom ho měli schované někde v, duchovním, v duchovní hrudi, ale abychom ho poznávali a abychom aby mu dávali prostor pro to, aby, aby rostlo a aby společně s Bohem um, aby, rostlo, aby, aby prostě bylo z nás, z nás, aby z nás šlo cítit. Uh, a srdce je zároveň prostor pro vztahy. v z t a A uh, jaké vztahy? <laughs> Buď jsou to vztahy sám se sebou, Nebo vztah s druhýma lidma? A nebo vztah s Bohem? Každý vztah, který za něco stojí, tak by měl vycházet z našeho srdce, měl by vznikat na úrovni našeho srdce, měli bychom tomu vztahu otevřít, otevřít to, to svoje srdce. Takže jestliže chcete s někým mít hluboký vztah, máte jednu jedinou možnost, otevřít mu své srdce, a čím víc ho pozvete do svého srdce, tím hlubší základ ten vztah bude, 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 bude mít. Chcete, chcete opravdu dokázat přijmout sami sebe? Chcete si uvědomit, jakou máte hodnotu v Božích očích? Nemáte jinou možnost, než sami sebe přijmout ve svém srdci, zahodit všechny měřítka, všechny srovnávání, všechny, co bych měl, ale jenom prostě přijmout to, že mě Bůh miluje a že mám hodnotu. A když sám sobě otevřu to své srdce, tak tu hodnotu budu budu schopen vidět. A chcete, aby, aby práce, kterou děláte, aby veškeré aktivity, které v životě děláte, vám dávaly radost, tak máte jednu jedinou možnost. Dělejte tu věc ze srdce, anebo se na to vykašlete. Cokoliv chci, aby mi v životě přinášelo radost, tak musím dělat ze svého srdce. Ne pro svůj užitek, ne z povinnosti, ne ze zvyku, ale z vděčnosti Bohu pro jeho slávu. V prvním kodickým 11.31 se píše, ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoliv, všechno dělejte k boží slávě tady možná někdo může namítnout, no jo, tak to jsou takový ti křesťančtí srdíčkáři, to jsou takové ty řeči o tom tom srdíčku, jak prostě všechno musí vycházet ze srdce, ale já mám taky nějaké povinnosti. Já jsem něco slíbil, musím to dodržet, já musím být dobrý křesťan, já musím být dobrý partner, já musím být dobrý manžel, já musím být dobrý zaměstnanec, já musím, já musím, já musím, ale mám tady pro vás skvělou zprávu, nemusíš. Nemusíš, protože Bůh se dívá na srdce člověka a nedívá se na výsledky naší práce. V 1. Samuelově 16.7 je to napsané. Člověk se dívá na zevnějšek, ale hospodin se dívá na naše srdce. Bůh se dívá na tvoje a moje srdce. to, 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 co my lidé... Děláme proto, aby jsme naplnili své srdce. Na tom se asi shodneme, že každý člověk se snaží žít podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a s tím souvisí to, že se snaží to své srdce nějakým způsobem naplnit. A pokud ve srdci nemá Bůh, tak má pouze jednu jedinou možnost a to využívat k tomu určité své vlastní strategie. Strategie, jak být zajištěný. Strategie, jak být bohatý. Strategie, jak být spokojený. Strategie, jak být úspěšný. Strategie, jak si připadat aspoň trochu hodnotný. Je to něco, co, co, co je naprosto pro člověka naprosto, naprosto běžné. Ale když se podíváme, co o srdci říká, píše, je napsané v Bibli. Tak tak se něco rozvíme. V přísloví 4.23 se píše Především dobře chraň své srdce, právě z něj všechen život vychází. Ze srdce vychází veškerý život, který žijeme. To, jaký máte teďka život, závisí na tom, jaké máte srdce, čím se naplňuje vaše srdce. Není tam napsané nic o tom, že by náš život byl závislý na tom, jak nám vychází naše lidské strategie. Není tam napsané, že že by náš život byl závislý na tom, jak skvělý skvělý mám křesťanský život, nebo jak jak skvělé jsem úspěšný v práci. To, jaký mám život, vychází, vychází z toho, jaké mám srdce. mi 37.4 V hospodinu měj svoji rozkoš, on touhy tvého srdce naplní. My všichni chceme naplnit touhy svého srdce. Když, když nevíme co, tak používáme strategie, ale Bůh říká co? Bůh říká, měj se mnou rozkoš, trav se mnou čas, který tě bude bavit, zažij se mnou krásné chvíle, dej si na mě čas, Buď, 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 buď můj partner buď pojď, 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 prostě, pojď se se mnou hrát pojď se se mnou bavit pojď se se mnou smát a, a já, já naplním touhy tvého srdce nepotřebujeme strategie aby, aby Bůh naplnil touhy našeho srdce tak stačí pozvat ho do svého srdce a mít s, ním, mít s ním vztah z toho srdce protože hospodin si pro nás přeje život po kterém uvnitř toho našeho srdce každý z nás touží Žalmy 4.8 Mé srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v hojnosti. Ta radost, kterou Bůh naplní naše srdce, tak ta překoná veškerou radost, kterou my můžeme mít ze všech těch úspěchů, který nabízí tenhle pozemský život. Ty strategie přináší spoustu příjemných, užitečných věcí, ale nic z toho nedokáže naše srdce naplnit takovou radostí. Jako když naše srdce je naplněné Bohem a má s ním vztah. A mám pro vás ještě další dobrou zprávu, je to další z mnoha důvodů, proč se zabývat naším srdcem, protože naše srdce se netýká jenom našeho duchovního těla, naší duchovní osobnosti, ale týká se našeho fyzického těla. Přísloví 15.13. Radostné srdce dodává tváři krásu, strápené srdce ducha ubíjí. A přísloví 27.19. Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka. Takže už ne ke Kadeřníkovi, ale hezky za srdíčkem a budeme všichni jako obrázek. Já bych s váma chtěl sdílet sdílet takový příběh ze svého... Za jeden takový dílek té své cesty, kterou jsem ušel s Bohem. A byl to takový okamžik, kdy uh, jsem byl v pubertě, bylo mi nějakých 18-19. A, a, a já jsem v té době byl takový složitý případ. Byl jsem. Na jednu, stranu, na jednu stranu jsem tak jako vlastně dělal, co, 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 se, co se má, na druhou stranu jsem uvnitř v sobě měl takový, jsem byl tak jako zavřený, vytvářel jsem si svůj vlastní, vlastní svět, takový nějaký introvertní a, a v rámci tohodle toho, tohodle toho s, s, vnitřního světa jsem strašně moc toužil uh, někoho milovat nevím, to asi znáte, nevím, ale, ale to bylo tak silné, e, jako že, že toužil jsem se někoho dotýkat, toužil jsem někoho držet za ruku, toužil jsem, toužil jsem mít partnerku, toužil jsem prostě s někým sdílet svůj život, s někým... Mm, ale ale bylo, to, bylo to tak velké, že, že mě to vlastně činilo nesvobodným, protože když jsem se pak ocitl v přítomnosti mm, hezké holky, která mi byla sympatická, tak já jsem se nebyl schopen vlastně podívat ani do očí a a akorát se mi, mi bylo blbě a <laughs> já jsem v té době měl dlouhý vlasy, někde pod lopatky blondětý, a lenonky jsem nosil a měl jsem, na krku jsem měl takovou šlapku dřevěnou botu, pověšenou <laughs> a Martinka, když viděla fotku z té doby, tak říkala, že by se mě ani nevšimla, tak jsem rád, že jsme se v té době nepotkali, <laughs> to bych asi složitě vysvětloval no a tohle období bylo pro mě hrozně těžké a v tomhle období někdy jsem byl na Christfestu, to byla taková akce křesťanská, nejmy se ještě furt, furt ta funguje, ale tenkrát to bylo prostě, že se jelo někam pod stan, hrály tam kapely, byly tam zajímavé přednášky na téma, které zajímaly mladé lidi a samozřejmě bylo tam strašně moc mladých křesťanů, strašně moc křesťanských holek a, a kluků a všichni byli hrozně hezcí a byli tam spousta lidí, tam bylo i, i v páru a tak prostě vypadali všichni krásně, šťastně a já jsem si připadala strašně sám, připadal jsem si hrozně, bylo mi strašně smutno a, a, a celá, a celý ten, celá ta, ta věc jakoby, jakoby na, v tomhletom prostředí se jako ještě zhoršila, já jsem vůbec nevěděl, nevěděl co s tím. Napak no pak jeden večer se stala taková věc, Schválně. Přišla za mnou taková brunetka a říkala ahoj. Ne, to se nestalo. To to jsem si přál, aby si vedle mě někdo sedl a řekl čau, co se děláš, odkud seš, jak se máš? Ne, to se nestalo. Vedle mě se nikdo, nikdo neset. Stalo se to, že, že já jsem už fakt nevěděl, co a a začal jsem se modlit, nebo modlit, já jsem prostě Bohu začal popisovat, jak se cítím ve svém srdci. Řekl jsem mu, bože, já vůbec nevím, co s tím, já mám obrovskou touhu někoho milovat, přitom nejsem schopen ani, ani, ani se podívat holce do očí, přitom uh, ta, jsem z toho nesvobodný, ale přitom toužím se někoho dotýkat, toužím někoho objímat a já, já vůbec nevím, co s tím. A, a stalo se to, že že jsem měl takové vidění, nebo, nebo věm, kdy, kdy jsem najednou, najednou viděl, jak ke mně přichází Ježíš. A teď on v tom vidění byl jako fakt sympatický, krásný chlap, že jsem mu závěděl. Říkal jsem si, wow, takový bych taky chtěl být. Takový, měl, takový byl jako fakt dobrý. A, a říkal mi, uh, jestli potřebuješ někoho milovat, tak můžeš teď tu lásku dát mě, můžeš milovat mě. A na, 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 jako by dělal, roztáhal se do náruče, že ho můžu obejmout. A, a já jsem v tom vidění ho objal a to byl opravdu jakoby fyzický zážitek. Já jsem vnímal, jak kdybych objímal druhého člověka a, 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 ta, a, ta, a ta potřeba ten ten přetlak toho, co jsem v sobě měl, najednou najednou proudil proudil ven a já jsem cítil, cítil, jak se mi ulevuje a jak najednou najednou v tom srdci nejsem sám a zažil jsem ve svém srdci hrozně hrozně krásný pocit. Byl to to pocit toho, že jsem se ve svém srdci setkal setkal s Bohem a, a kdykoliv od té doby v tom období, když jsem když se do mého srdce opět vracela nějaká úzkost nebo nějaký strach, nebo nějaké pochybnosti tak tak jsem si mohl zavřít oči a, a, a zase jsem viděl Boha a mohl jsem ho chytnout za ruku, mohl jsem si vedle něho posadit a říct jak se cítím a, a Bůh uh, mi nikdy nic nevyčítal ale vždycky mě trpělivě trpělivě učil poznávat mé srdce a, a, a vznikl, vznikl vztah, za kterého jsem v té době čerpal a, a díky tomu jsem zůstal na té cestě, která mě, která mě dovedla až vlastně dnes, dnes, dnesem a, a musím říct, že má víra k, k Bohu opravdu vychází z toho mého z té, z té důvěry v to, že, že to, co Bůh chce pro můj život, tak je pro mě dobré, protože jsem to v, v rámci tohohle toho věmu opravdu zažil. A chtěl bych se zamyslet nad tím, na jaké úrovni my můžeme jako věřící být, jaké jaké jsou úrovně úrovně víry, kterou můžeme mít. Tak ta první úroveň, kterou jsem si pojmenoval, jsem si pojmenoval, že úroveň mysli. Když vída je na úrovni mysli, tak, tak to je o tom, že víme, Víme, že Bůh je, že, že je dobrý, že, že to křesťanství je fajn, že, že to je dobré podporovat, že je, prostě s tím souhlasíme, nemáme nic proti, ale zároveň se to v, na našem životě nemusí nějak projevovat. Třeba nechodím pravidelně v neděli nikam do církve, nerozvíjím nějak aktivně s někým nějaký, nějaký vztah. Prostě, prostě to beru, že to je fajn, ale mého života se to zas až tak moc nějak, nějak netýká. A ta druhá úroveň, která je, tak je, že víra už se dostane na úroveň našich skutků. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli. Já jsem uh, párkrát slyšel, uh, že někdo o sobě řekl, že je praktikující věřící. Právě proto, aby, aby, aby dal najevo, že není v té první skupině, která jenom o bohu ví, ale vlastně nic nedělá, ale že, že teda on teda jako něco i dělá ve svém životě, že tu víru nějakým způsobem uplatňuje. A připomínáme mi to, uh, já jsem, uh, jsem herec s povoláním a, a když takhle chodím na castingy, uh, tak uh, tam taky člověk o sobě říká, že je herec, ale říkají to úplně všichni, protože kdyby člověk nebyl herec, tak ho tam ani nepo, ne, nepozvou, takže když člověk chce dát najevo, že je lepší herec než ten druhý, tak řekne, já jsem profesionální herec. <laughs> tak tohle je ta druhá skupina, to, je, to jsou ti profesionálnější křesťané, u kterých se to už projevuje na úrovni těch skutků. Ale to, k čemu jich vás chtěl pozvat, je ještě hlubší úroveň a to je úroveň, s, euh, aby ta víra vycházela ze srdce. Když bychom e, chtěli se dostat k našemu srdci ze zhora, tak musíme k tomu používat naše úsilí, naši sílu. Ale pokud e, na tu víru jdeme od srdce, tak, e, tak to, co potom mění ty skutky, to, co potom se projevuje, projevuje v našem životě, e, to, se, to je vztah s Bohem. A není to to ta naše naše snaha. A k tomu bych vás chtěl pozvat. Není není potřeba potřeba demonstrovat víru tím, že do do života zavádím nějaké, nějaké křesťanské rituály. Ale to první, co, co, je, co je to nejdůležitější, potkejte se s Bohem ve svém srdci, zažijte tu přítomnost a, a pak si ji udržte a uvidíte, že se to projeví na vašich skutkách, že se, že se začne měnit vaše mysl a že, že vaše srdce bude, se začnou, budou naplňovány touhy vašeho srdce a přijde do vašeho života obrovská radost. E, celý náš život je vlastně takový boj o to naše srdce, <kým> A jak tenhle ten boj začal? Když se podíváme na na začátek celé Bible, kdy ještě Adam s Evou byli byli v ráji a ten vztah s Bohem fungoval a a byli v prostředí, které pro ně bylo ideální a všechno bylo bylo krásné a všechno bylo tak, jak jak Bůh se naplánoval. Tak, Tak co byl ten první hřích? Co myslíte, že byl ten první hřích? Neslyším? Někdo tam něco šeptá, ale to možná překládá. První hřích, e, možná tak já si jako typnu. Neposlušnost, ne, 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 já si myslím, že to nebyla neposlušnost. E, touha, mohla to být touha, neposlušnost, pochybnost, no. dělat věci podle sebe, rozhodovat. A to vlastně jako nějaká nedůvěra, vlastně, že, jo? že teda já, je to ta, je to ta strategie. To všechno ano, a já si myslím, že ještě předtím byl jeden detail, který bych chtěl zmínit. Prostě přišel náš nepřítel v podobě hada a, a začal, začal říkat takový divné věci, začal říkat, co když to všechno, co vy tady vnímáte jako ráj, co když to všechno, co vnímáte jako, jako ideální spojení s Bohem, má háček. Co když to tak není? Co když to není pravda? Co když pro vás Bůh nechce to nejlepší? Co když existuje něco lepšího a Bůh vám to tají? Co když? Co když? Přišel s nějakou lží, s nějakou podlou lží a já si myslím, že ten první hřích, který člověk udělal, bylo, že tuhle lež pustil do svého srdce. A chtěl bych s váma sdílet myšlenku, že, že vlastně ten hřích byl to, že člověk ho porušil do, pustil do svého srdce a ten hřích narušil vztah Boha s člověkem. Boh přes, člověk přestal Bohu důvěřovat. Proto začaly začaly se dít všechny ty věci, které jste popisovali. A a ta myšlenka je je to, že že hřích se vždycky děje na úrovni nějakého vztahu. Hřích je narušení vztahu. Ať už je to narušení vztahu k Bohu, narušení vztahu k druhému člověku, nebo narušení vztahu sama k sobě. A a to narušení vztahu vždycky je iniciováno nějakou, nějakou lží, kterou pustíme do svého srdce. A, a tohle je něco, co my musíme každý den mm, svádět boj o to, aby to naše srdce e, zůstávalo naše a nebylo plněné něčím, co my, co my nechceme. Já jsem tady vlastně chtěl ještě. No, a nebudu tam kreslit. Já jsem tady chtěl ještě nakreslit jako jakože tady tak by ty vztahy rozbíjí, ale vlastně nechme to tak. <laughs> e, jak můžu bojovat o své srdce? Ta ta první věc, a důležitá a zásadní, je vydat to své srdce Bohu, otevřít to srdce Bohu, takové, jaké je. Pokud si to ještě nikdy neudělal, pokud nevíš, co to znamená, co tím myslím, tak rozhodně tím nemyslím, že by by na to existovaly někde nějaké předepsané slova. Neexistuje na to žádný návod, je to to úplně jednoduché. Stejně jako jako když poznávám druhého člověka a chci se mu s něčím svěřit, chci mu říct, jak věci cítím, jaký jsem, tak stejně tak prostě ve svém srdci, Bohu, řekněte, jaký jste, nebo jaký si myslíte, že jste, jak se cítíte, co, co, co máte pocit, že, že, jste, že jste zvorali, nebo v čem se cítíte, cítíte dobří. Prostě řekněte, Bože, tady jsem a já bych chtěl zažít to, o čem se dneska tady mluví. Já bych chtěl tebe potkat ve svém srdci. Vůbec nevím, co mám dělat. A tak ti to jen tady říkám, že mě to jako zajímá a kdybych chtěl to se mnou zkusit, tak já bych o to stál. Úplně nějaké obyčejně svými slovy, stejně jak jsem to já tenkrát udělal na tom Christfestu. A a ono se bude něco dít, protože, protože s Bohem se vždycky něco děje. A pokud si říkáš, tohle mám za sebou, tohle není pro mě, tak tak, tak chci upozornit na to, že že z vlastní zkušenosti vím, že že bojovat o to to své srdce musíme neustále a neustále musíme do toho svého srdce znovu zvát a zvát Boha, protože protože je strašně snadné snadné ztratit s tím srdcem kontakt a A to srdce se potom naplňuje něčím, co my nemáme pod kontrolou. A to potom se člověk nestačí divit. Druhá druhá věc, jak můžu bojovat o své srdce, je věnovat svému srdci čas. To je jedna z nejúčinnějších zbraní, kterou ten náš nepřítel má, tak je odvádění pozornosti. On se nás snaží neustále nějakým způsobem rozptilovat, abychom my neměli čas věnovat se důležitým věcem, jako například je to naše srdce. Protože aby člověk vnímal, co má v srdci, tak potřebuje se sklidnit, potřebuje se soustředit, protože tak jako v těle máme to srdce někde uvnitř, a je potřeba se stišit, abychom cítili ten tep, tak stejně to duchovní srdce, abychom slyšeli, že v nás tepe, tak se musíme sklidnit a, a ten nepřítel naše životy neustále, neustále nás něčím rozptiluje, dává nám nějaký výzvy a to nemusí být ani špatné věci, to můžou být, být dobré věci, jenom, jenom uh, ti chci říct, že jestli chceš neprohrát ten boj o své srdce, tak uh, je potřeba srdci věnovat nějaký čas. A pokud vůbec nevíš, jakým způsobem bys se měl dozvědět, co cítíš, nebo co máš v srdci, tak v Bibli je naprosto konkrétní, naprosto jednoduchý návod, takový první kroky, jak můžu zjišťovat, co mám ve svém srdci. Má to už 15, 18 až 19. Co ale z úst vychází, jde ze srdce. Jinými slovy, cokoliv já říkám, tak nějakým způsobem odráží moje srdce. Jestliže, jestliže chci poznat svoje srdce, tak se chvilku poslouchej, poslouchej se nějakou dobu, co je to nejčastější téma, o kterém mluvíš, co je to, co tě dokáže vždycky rozčílit, co je, koho, koho nemůžeš snést, co, co tě dráždí, co je to, co chceš říct a neřekneš to, protože víš, že tohle fakt nemůžeš říct. Tyhle ty věci jsou jsou indicie, které které vedou vedou do toho našeho srdce. Jestliže jestliže, mám problém se vstekem, dokážu se naštvat a, a prostě jsem vsteklej, tak mám, mám možnost samozřejmě udělat ten skutek toho, že, že ten vstech prostě Bohu, Bohu vyznám a řeknu si, OK, tak teď je to v pohodě. Ale já bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste, abyste v těchto těch věcech šli ještě do větší hloubky. Aby, aby v rámci té, té modlitby aby, abyste Boha poprosili, požádali o to, řekni mi, Bože, co je ten kořen toho, že já na tu věc reaguju takhle neadekvátně? Co je to za lež? Kde který vztah je narušený že se cítím ohrožený a potom potom takovýmhle způsobem reaguju. To je ta úroveň, to je ta víra v srdci, to je to, to to, že mám Boha v srdci, že řeším s Bohem to své srdce, že se snažím odhalovat ty, ty, ty lži, ty narušené vztahy, které v tom srdci jsou. A ta třetí věc je chránit to srdce před lží. Těch lží je v našem životě kolem nás nepřeberně moc a jsou, jsou jasné lži, který, kterým je, jako, je jasný, že to je lež. Ale potom, potom to se zmenšuje, zjemňuje, zjemňuje, zjemňuje a pak je spousta věcí, o kterých by nás ani nenapadlo, že to je lež a vůbec ani nevíme třeba, že to nějakým zásadním způsobem ovlivňuje náš život. A s tímhletím nám může pomoct jedině Bůh, Jedině Bůh v našem srdci, to je ten proces, to je ta obnova toho našeho srdce, že když jsme dlouho s Bohem, když máme dlouho Boha ve svém srdci, tak on nás učí být stále citlivější a citlivější na ty jemnější a jemnější lži. To je to, jak, že obměkčuje to naše srdce a, a my pak dokážeme odhalovat jemnější a jemnější úroveň toho, eh, těch, těch malých, z, zrádných, zrádných lží a, a k tomu ještě patří jedna věc, myslím se, že nestačí jenom toto to mít Boha ve svém srdci je naprosto zásadní a ještě úplně skvělé, když máš k tomu komunitu věřících, ve které máš pár lidí, se kterými máš důvěrný vztah, se kterými můžeš mluvit autenticky o těch věcech, se kterýma si můžeš dovolit být zranitelný a říkat i ty, i ty věci, které právě se si nevíš rady a který tě trápí se tedy asi můžeš sdílet o tom, co prožíváš. A, a to je taky skvělá příležitost, jakým způsobem odhalovat ty lži v tom našem srdci. Vše by se dalo zhrnout uh, Matoušem 6. kapitola 33. verš. Hledejte nejprve boží království a vše ostatní vám bude přidáno. Vyměňte své strategie, jak být správný, jak být úspěšný za důvěru v Boha, za důvěru v jeho vedení v mém životě. Jeremiáš, 17. kapitola, 7. až 8. verš, tam se píše. Požehnaný, kdo spoléhá na hospodina a jehož nadějí hospodin. Je jako strom zasazený u vody, Zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází. Jeho listy se vždy zelenají. Za každých okolností se zelenají jeho listy. V roce sucha nemá obavy. V roce sucha nepřestává nést plody. Bůh stvořitel nás miluje a chce s námi mít důvěrný vztah. Chce mít s tebou osobně důvěrný vztah, chce mít se mnou důvěrný vztah. Chce být součástí našeho srdce, protože kdo jiný, kdo líp rozumí našemu srdci, než on, stvořitel. Zkoušeli jste si někdy představit, jak asi muselo být Bohu v jeho srdci, když viděl svého syna Ježíše umírat na kříži? Tu tu nepopsatelnou, nepopsatelnou bolest, kterou ve svém srdci podstoupil, tak tu podstoupil kvůli tobě a kvůli mně. Ježíš kvůli tvému a mému srdci šel na kříž, i když se k smrti bál toho čeká, co ho čeká. Říkal Bože, jestli můžeš ode mě odebrat tenhle kalich hořkosti, tak to prosím tě udělej. Ale nemá vůle, ale tvá vůle se stane. A Ježíš šel pro mé a tvé srdce to udělal. Vydal sám sebe jako oběť za naše hříchy. A díky tomu může dneska tvé a mé srdce opět společně být v jednom rytmu s tím božím srdcem. Jestli můžete, tak já vás to jste se mohli se mnou postavit. Bože, já ti otevírám své srdce. Nedovol žádné lži, žádné ani ten nejmenší lži, aby ovládala moje srdce. pomož mi odhalovat ty všechny lži. Já Bože vyznávám, že nejsem omyl ani hříčka přírody, že nejsem nedostatečný. Bože, děkuji ti za to, že jsem tebou milovaný. Jsem jako strom zasazený u vody. Nemusím se bát sucha ani vedra. Mé listy se vždy za každých okolností zazelenají a nikdy nepřestanou nést plody. Ty, Bože, naplníš touhy mého srdce. V Tobě, Bože, nacházím svou rozkoš. Amen.